0: دانون. سمرقند مقصد العلماء وملتقى الثقافات مقال لرند عطيه ضمن ملف خراسان تقع مدينه سمرقند التاريخيه في احدى الواحات الكبرى بواد نهر زرافشان شمال شرق اوزباكستان ويعني اسمها بالاوزبكيه قلعه الارض او وجه الارض ويمتد تاريخها إلى 1500 سنة قبل الميلاد وكانت مقصد الشعراء والأدباء والرحالة والعلماء فقالوا إنها جنة الدنيا وفيروزة الأرض تعد سمرقند لؤلؤة آسيا الوسطى أو بلاد ما وراء النهر اتخذها الملوك والعظماء عاصمة لهم وتعاقب عليها عشرات الحضارات والممالك الفرس واليونانيون والصينيون والعرب والمغول والأتراك والروس السوفيات كما كانت مقصد العلماء وطلبة العلم فاستحقت أن تكون شمس العلم التي لا تغيب قال عنها الرحالة الشهير ابن بطوطة إنها من أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالا مبنية على شاطئ واد يعرف بواد القصارين وكانت على شاطئه قصور عظيمة وعمارة تنبئ عن همم أهلها وخارج سمرقند قبر قثم ابن العباس بن عبد المطلب الذي استشهد حين فتحها أما المؤرخ ياقوت الحموي فقال عنها في معجم البلدان وقالوا ليس في الأرض مدينة أنزه ولا أطيب ولا أحسن مستشرفا من سمرقند بينما شبهها حصين بن المنذر الرقاشي كأنها السماء للخضرة وقصورها الكواكب للإشراق ونهرها المجرة للاعتراض وسورها الشمس للإطباق وفي شأنها قال الرحالة شمس الدين المقدسي سمرقند قصبة الصغد ومصر الأقاليم بلد سري جليل عتيق ومصر بهي رشيق رخي كثير رقيق وماء غزير بنهر عميق ذور ساتيق جليلة ومدن نفيسة وأشجار وأنهار في الصيف جنة أهل جماعة وسنة ومعروف وصدقة وحزم وهمة بينما عظمها عطاء الملك الجويني حاكم بغداد من المغول حين قال سمرقند أعظم بقاع مملكة السلطان مساحة وأطيبها ربوعا ومؤخرا وصفها الموقع الرسمي لليونيسكو بأنها ملتقى لثقافات العالم وبوتقة لتفاعلها وصبها في نسيج واحد منحها أدباء العصر الحديث عشرات الألقاب منها أنها أنزه جنان الله في الأرض وجوهرة الإسلام ومرآة العالم بينما جمع الروائي أمين معلوف كل تلك الصفات في روايته المعنونة باسمها حين قال سمرقند أجمل وجه أدارته الأرض يوماً نحو الشمس فماذا نعرف عن تلك المدينة؟ ملتقى الحضارات تعد سمرقند واحدة من أقدم بلدان آسيا الوسطى وأحد القلاع المأهولة بالسكان بسبب موقعها الجغرافي حيث الطريق التجاري الواصل بين الصين وأوروبا وتتباين الروايات بشأن تاريخ نشأة المدينة على وجه التحديد إلا أن الشاهد من الأقوال وأكثرها رجاحة أنها أسست في العصر الحديدي خلال القرن الثامن والسابع قبل الميلاد مرت المدينة بالعديد من المحطات التاريخية التي شكلت هويتها وتاريخها أولها الفترة الهيلينية حين فتحها الإسكندر الأكبر عام 329 قبل الميلاد وكانت معروفة آنذاك لدى اليونانيين باسم مرقندا وفي تلك المرحلة واجهت سمرقند العديد من الكوارث والأضرار نتيجة الحروب لكنها في الوقت ذاته شهدت نقلة حضارية كبيرة في المجال المعماري والتشييدي، حيث تأثرت بشكل واضح بالجماليات اليونانية وتم استبدال طوب المستطيل بآخر مربع وتم إدخال طرق متفوقة للبناء والتشصيص وفي عام 260 قبل الميلاد اجتاح الساسانيون الفرس المدينة وتحولت إلى بؤرة ارتكاز لنشر العقيدة الساسانية تعرضت سمرقند لاحقا لغزو القبائل الخيونية البدوية خلال الفترة بين 350 و 375 ميلادية، حيث بدأت ثقافة البدو في الانتشار، ثم أصبحت جزءا من الدولة الكيدارية بين عامي 2000 بين عامي 457 و 509 ميلادية، وذلك قبل أن يسيطر عليها الترك خلال معركة بخارى عام 560 ميلادية. وظلت تحت ولاية التركية لعشرات السنين حتى فتحها المسلمون بدايات القرن الثامن الميلادي فتح سمرقند الأمويون تحت قيادة قتيبة بن مسلم عام 710 ميلادية وكانت حينها مدينة تعج بعشرات المعتقدات والأديان أزراد والبوذية والهندوسية والمانوية واليهودية والمسيحية النسطورية إلا أن المسلمين رفضوا أن يجبروا أهلها على الدخول في الإسلام عنوة، فتركوهم على حريتهم الدينية نظير دفع الجزية. إلا أن الحكم الأموي لم يكن مرضيًا للكثير من سكان سمرقند، وبعض نخبتها، فدشنوا حركة من المعارضين للخلافة الأموية، وكان ذلك بنهاية عام 740 ميلادية. وكان من بينهم موالون للعباسيين، ومنهم القائد العباسي أبو مسلم الذي أصبح حاكما لخراسان بعد نجاح انتفاضته ضد الأمويين، ويحسب للعباسيين حرصهم على تطوير سمرقند علميًا، إذ أسس بها أول مصنع ورق في العالم الإسلامي عام 751 ميلادية. وبعد العباسيين سيطر السامانيون على المدينة بين 875 و 999. وأصبحت سمرقند عاصمة الأسرة السامانية ومركزاً مهماً للعديد من طرق التجارة وبنهاية القرن العاشر سقطت الدولة السامانية وخلفها القرة خانيون التورك الذين حكموها خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر قبل أن يجتاحها المغول عام 1220 ميلادية حين اقتحمها جنكيز خان بجيوشه وقتل جميع من تحصن بها سواء داخل القلعة أم المساجد بجانب نهبه لأموالها وإجباره على تجنيد أكثر من 30 ألف شاب لخدمة الجيوش والقتال بجانبه في معاركه الخارجية وتأرجحت المدينة بين المغول والتيموريين حتى سقطت في أيدي الجنرال الروسي قسطنطين فيتروفيتش جون كوفمان عام 1868 لتصبح فيما بعد عاصمة جمهورية أوزباكستان الاشتراكية السوفيتية خلال الفترة من عام 1925 حتى 1930 قبل أن تستبدل بطشقند وخلال الحرب العالمية الثانية بين 1941 و 1945 حاربت أسباكستان ضمن قوات الجيش الأحمر ضد ألمانيا النازية وفقدت في تلك الحرب أكثر من 263000 مجند فيما ظل قرابة اثنين وثلاثين ألف آخرين في عداد المفقودين وفي الحادي والثلاثين من أغسطس آب ألف حصلت الدولة على استقلالها الرسمي عن الاتحاد السوفيتي بعد انهياره وأصبح الواحد من سبتمبر أيلول هو عيد الاستقلال الوطني للاوزباك مركز ثقافات العالم تعتبر سمرقند مركزاً لثقافات العالم وحضاراته المختلفة فقد اجتمعت فيها الكثير من المدارس التاريخية والثقافية وهو ما جعلها رغم صغر مساحتها متحفاً مفتوحاً زاخراً بالمساجد والحمامات والخانات والمعالم الأثرية التي توثق التاريخ العظيم لتلك المدينة الخالدة تبوأت سمرقند مكانة كبيرة بين التجار والرحالة والعلماء على حد سواء بسبب موقعها عند ملتقى الطرق التجارية الكبرى القادمة من الهند مارة ببلخ ومن إيران مارة بمرو ومن أراضي الترك ما سعدها في الجمع بين الرخاء الاقتصادي والثراء العلمي والتميز البشري والتنوع الثقافي في مكان واحد وما أهلها لأن تكون إحدى جنان الدنيا الأربعة يقطن المدينة أكثر من خمسمائة وعشرين ألف نسمة معظمهم من الأوزباك بجانب عرقيات أخرى كالطاجيك والتتار والأتراك وأقليات من الروس والأوكرانيين والفرس واليهود وتعد الأوزبكية لغتها الرسمية فيما تعتبر الروسية اللغة الثانية بحكم الهيمنة السوفيتية تتكون سمرقند من ثلاثة أقسام رئيسية أولاً القسم الشمالي الشرقي ويضم عشرات المعالم الأثرية منها القلعة القديمة والتحصينات وقصر الحاكم والأحياء السكنية والحرفية الثاني القسم الجنوبي ويحتوي على تحف معمارية تعود لأكثر من حضارة وعصر من أبرزها مدينة العصر التيموري التي تضم مرافق اجتماعية كالمدارس والمساجد والمساكن الثالث القسم الغربي وهي المنطقة المبنية على الطراز الأوروبي وتعد حلقة الوصل الأهم بين العمارة الأوروبية والروسية من أهم المعالم الأثرية التي تلفت أنظار الزائرين لسمرقند مجمع كور أمير الذي يضم ضريحتي مورلانك وأبنائه وأحفاده إضافة إلى قبر شيخه ومدرسة وجامع وبعض الميادين التاريخية مثل ميدان رجستان ويعني المكان الرملي بالفارسية ويعد مركز المدينة وأهم معالمها وبه ثلاث مدارس اسلامية بينهما مدرسة أولوج بيك. ومن أقدم المعالم الأثرية وأعلاها قيمة ضريح قُثم ابن العباس الذي يسمى شهزنده أي الملك الحي. وهو نسبة إلى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي استشهد في المنطقة ودفن فيها. كما تضم المدينة بعض الآثار من بقايا عهد لانك أبرزها مسجد بيبي خانوم الذي يعكس عظمة تلك المرحلة تحتل المدينة الأوزبكية مكانة اقتصادية مهمة اكتسبتها بسبب موقعها الاستراتيجي المحوري حيث طريق الحرير الممر الأهم حالياً الذي يربط بين الصين ودول أوروبا فيما يعمل معظم سكانها في صناعة القطن والغازل والحرير والنسج ودبغ الجلود والتبغ وفي الصناعات الغذائية مثل تجفيف الفواكه وتعليبها، إضافة إلى الزراعة وأهمها زراعة الأرز والفواكه. ساعد تاريخ المدينة وتتابع حضارات العالم عليها في أن تكون مستودع التاريخ البشري وإرث ثقافات الكون المختلفة، وهو ما حولها إلى مقصد مهم للباحثين والعلماء في مجال الإنسانيات والانثروبولوجي والإثنيات العرقية والقومية، الأمر الذي دفع اليونسكو وعلى موقعها الرسمي أن تصفها بأنها ملتقا لثقافات العالم وبوتقة لتفاعلها وصبها في نسيج واحد مدينة العلماء ظلت سمرقند لأكثر من مئة عام قبلة العلماء الأولى وقد أحصل الإمام نجم الدين النسفي أكثر من ألف وعشرة علماء من علماء المدينة كانوا على رأس الحركة العلمية بها تلك الحركة التي أنارت العالم في وقت كان يعاني فيه من الجهل والإضمحلال يأتي في مقدمة هؤلاء العلماء الإمام الزاهد الورع أبو الليث السمرقندي نصر بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب السمرقندي الفقيه الحنفي الذي عاش بين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين هجرية وثلاثمائة وثلاثة وسبعين هجرية الملقب بإمام الهدى صاحب تفسير القرآن الكريم الذي أسماه بحر العلوم وصاحب موسوعة بستان العارفين وكتاب تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين كذلك العلامة الإمام أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس بن حمزة السمرقندي صاحب الإمام الدارمي وراوي مسنده عنه إضافة إلى العلامة الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمي الدارمي أبو محمد السمرقندي الذي عاش بين 797 و869 ميلادية صاحب تفسير القرآن الكريم وسنن الدارمي والمسند والجامع الصحيح والفقيه أبو منصور الماتوريدي الذي كان له أثر بالغ في تطور الفقه السني بالمشرق وفي علوم الدنيا اشتهر الطبيب والفلكي الشهير محمد بن مسعود السمرقندي المعروف بالعياشي صاحب التفسير المشهور وكان من المحدثين والأطباء والفلكيين ذوي الشأن الكبير كذلك علاء الدين السمرقندي ونجيب الدين السمرقندي والطبيب الذي عاصر العلامة فخر الدين الرازي إضافة إلى الفلكي المشهور قاضي زادة الرومي وأستاذ أولغبيك الذي كان أحد أبرز الفلكيين في العالم خلال العصور الوسطى وهكذا كانت سمرقند بفضل تلك النخبه من العلماء الأفذاذ واحة العلم ومدينه العلوم وقلعه التنوير في خراسان ومنطقه آسيا الوسطى ومنها انتقل العلم إلى شتى بقاع الأرض ورغم عوامل التعرية الجغرافية والسياسية والاقتصادية التي اعترت المدينة مؤخراً لا تزال تحتفظ بمكانة وقدسية كبرى بفضل إسهامات هؤلاء الكبار الذين سجلوا اسمها في صفحات التاريخ الخالدة